0: podcast geçenlerde şunu fark ettim. Metroda hı hı. merdiven çıkarken ve ip atlarken e, nefes almıyorum. İp atlıyorum. İp atlıyordum yani. Eşim aa. dedi ki Rabbe şu an nefes almıyorsun. Ben aa dedim. Nefes nefese kalıyorum ama nefes çok almıyorum. Ilginç. Sadece veriyorum. Asıl ben de
1: şöyle bir şey fark ettim. Spor yaparken nefes alıp vermiyorum. Evet. Kalbim çarpıyor o evet, zamanda. Evet. Bir de şöyle bir şey duyurdum. Sporda en çok nefes verirken yağ yakarmışsın. Aslında Hadi. nefes verirken hani onu düzenleyebilsek nefes alıp verirken doğru Doğru hareketi doğru zamanda yapabilsek belki de çok rahat bir şekilde hani hem yağ yakımı hem işte istediğimiz o fitliğe ulaşmak
0: nefesle alakalı. Evet evet o, o kalp, e, kalp çarpıntısı falan oluyor ya, nefes alamadığımız için kalp daha fazla nefes oksijen istiyormuş ki hani hmm. pompalansın biz nefes almıyoruz o tutuyoruz nefes çok sadece ilginç. veriyoruz. O yüzden de iyi olmuyor yani hani nefes almayı unutmayalım. Aynen kamu <gülüyor> spotu. <gülüyor> Aynen başlıyorum o zaman. Tamam tamam. Sıra dışı sizden herkese merhaba. Bu bölümde Hatice Beyza ile beraberiz. Hatice ile dershanede sınıfa yeni katıldığı ilk gün tanışmak zorunda kalmıştık. Zorunda kalmak diyorum çünkü kendisi zorla yanıma oturdu ve istemediğim halde alır mısın deyip ağzıma çubuk kreker sokmuştu. Aşırı samimi, neşeli, tatlı, çekik gözleriyle size bakar ve kendisini kedi gibi sevdirir. Şu anda dijital pazarlama ve reklamcılık alanında çalışıyor. Tam olarak ne yaptığını bir türlü anlayamamış olsam da bugün anlamayı umut ediyorum. Diyorum. Hoş geldin Hatice.
1: Hoş buldum Rabia. <gülüyor> nasılsın? <gülüyor> i̇yiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok şükür. Kimsin? Ne ve neler yapıyorsun? Tanının tonu ne? Bize biraz anlatır mısın?
1: Tabii ki öncelikle davetin için teşekkür ederim. Kendimi çok sıra dışı <gülüyor> önsüz hissettim.
0: <gülüyor> Sevindim.
1: <gülüyor> Aynen. Kimsin sorusuna şöyle bir taraftan bakmak isterim aslında. Sana para kazandıran şey değil de daha çok seni mutlu eden seni hayata bağlayan şeyler bağlamına baktığımız zaman aslında bize zorunda olduğumuz taraftan değil de severek yaptığımız ve gönüllü yaptığımız şeylerden yola çıkarak kendimizi daha iyi tanıyabileceğimizi düşünüyorum. Bu bağlamda baktığım zaman reklamcılık beni gerçekten mutlu ediyor. Yani hani sadece para kazanmak için de yaptığım bir şey değil bu. Hayatımı gerçekten bulduğum bir alan diyebilirim. Kimsin sorusunun cevabı reklamcıyım diyerek cevaplayacağım. Wow. Bayağı bir teknik gibi olacak ama <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Tanımın sonunu düşündüğüm zaman bana sadece turuncu renk geliyor. Yani e, güneşin tam böyle batarken ya da doğarken o çıkarttığı turunculuk rengi ve sarı turuncu böyle ateş rengi geliyor. Turuncu rengi çok seviyorum zaten biliyorsun. Hatta telefonunda <gülüyor> turuncu diye
0: <gülüyor> kayıtlıyor. <gülüyor> Biliyorum.
1: E, turuncu rengi bana enerji veriyor. Kendimi de hani bir renk olarak tanımlasam turuncu olarak tanımlardım herhalde.
0: Ne ve neler yapıyorsun acaba? Aslında ben
1: siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okudum Hı-hı. üniversitede. Okurken bir panik havası vardı benden. Ben, yani ben okul bitirdikten sonra ne yapacağım? Nereye? Yani hangi bölümü yapacağım? Çünkü siyaset biliminden sonra devlet ve kamu tarafında çalışabiliyorsun. belediye. ...bakanlıklarda vesaire çalışabiliyorsun. Ben gerçekten panik oldum. Yani hani devlet st- kurumlarında asla çalışmak istemiyorum. Çünkü çok resmiler. Hep aynı kıyafetleri giyiyorlar, aynı saatte çıkıyorlar, giriyorlar... ...ve aynı monoton hayatı yaşıyorlar. Bunu düşünmek beni çok mutsuz ediyordu. O yüzden ben üniversite hayatım boyunca... ...bir kendi mesleğimi aradığım döneme girdim. Burada da aslında seninle tanıştığımız ve seninle arkadaş olduğumuz... ...döneme denk geliyor. E çok fazla stajlar yaptım o dönemde, farklı alanlarda. En sonunda beni dünyaya açtığını fark ettiğim bir staj yaptım dünyanın kapısı sanki benim için aralanmış gibi oldu hem oradaki arkadaşlık ilişkilerim hem oradaki ortam oradaki insanların farklı görüşleri küçük bir dijital pazarlama ajansıydı burası çok sevdim oradaki ortamı ve bu alana karar verdim çok ...yenilikçi, dinamik bir iş olması sebebiyle aslında... ...biraz da karar verdiğimi söyleyebilirim.
0: Yaptığın mesleğin hikayesini merak ediyorum. Nasıl <gülüyor> bu alana yöneldin? Okuduğun bölümün katkısı oldu mu? Nereden başladın? Şu an mesleğinde neler yapıyorsun ve nasıl bir noktadasın? Ben çünkü en çok benim için içi boş olan nokta burası. <gülüyor> Sen aslında... <gülüyor> Dedin ya üniversitede tanışmadık. Biz üniversitede aynı okuldaydık ama biz aslında lisede, dershanede evet. bir araya gelmiştik. Aynen. Ve oradaki tanışma anımız <gülüyor> falan da çok değişik. O yüzden çok unutabildiğim bir anı anda... değil. Benim de aynı şekilde. <gülüyor> çok değişikti. <gülüyor> o yüzden de işte üniversitede de birlikteyiz. Liseden kalan zaten bir arkadaşlığımız var ama evlerimiz de çok yakın ve sürekli görüşüyoruz. Biz sürekli üniversiteden geliyorsun, gidiyorsun. hani Ben çalışmıyordum. Ortak arkadaşımız vardı, <gülüyor> <gülüyor> o da çalışmıyordu. O yüzden biz daha çok görüşebiliyorduk ama biz seni bir türlü bulamıyorduk. Çünkü sen evdesin. ...ama çalışıyorum, evden çalışıyorum falan... ya yani ne yapıyor bu kız falan... ...sonra oturuyoruz, görüşüyoruz ara ara... ...ne yapıyorsun diyoruz... ...sen çok yoğundu işte hani ne yapıyorum bilmiyorum falan... ...hani kendisi de çok fazla açıklamadığı için... ...konuşmak istemediği için... ...ne yaptığını ben hala bu yaşama kadar içerik olarak bilmiyordum... ...ama bugüne kadar evet zamanı geldi...
1: ...gerçekten bazı şeylerin zamanı geldiğinde ortaya çıkıyor... ...gerçekler gizli kalamaz diye bir söz
0: okumuştum... Evet, ...gerçekten öyle... <gülüyor>
1: O zaman şöyle biraz daha geriden alayım. Bu pazarlama alanı beni içine çektiği zaman aslında bir tık daha ben yoğunlaşmak istedim. Çünkü hiç bu alanla alakalı bir bilgim yok, background'ım yok. Üniversitede siyasi yani siyasetle ilgili şeyler biliyorum. İdeolojiler, böyle ülkelerin birbiriyle kavgası, savaşlar. Bunların hiçbir reklamcılığa maalesef çok katkısı olmadı diyebilirim. O yüzden ben orada bir panikleme havasına girdim. Yani tamam pazarlama benim alanım. Dijital pazarlama alanında devam etmeliyim. Ama ben bunu nasıl geliştireceğim. Ne yapabilirim? Yani hani üniversiteden mezun olacağım, alanıma karar verdim ama şeyim yok, tecrübem yok. O yüzden orada biraz fazla yoğunlaştım da diyebilirim. Tam da pandemiye denk geldi bu arada bu ikisinin kesiştiği nokta. Pandemi döneminde birkaç farklı kurs aldım. Farklı stajlara gittim falan derken o sırada aşırı yoğun oldum. Haklısın. Çok yoğunum. Yani hani gerçekten insana panik havası bir sürü şey yaptırıyor. Aynı anda eğitim alırken farklı stajlar yaptım. Burada fark ettim ki bir markayı farklı bir açıdan başka insanlara tanıtım. Yani o markanın aslında dünyaya açılan yüzü olmak. O markayı parlatmak ve bir yerde güzel bir nasıl bir süsü evinin bir yerine koyarsın ve hani misafirlerinin görmesini istersin. Bir markada aslında öyle. Güzel bir şekilde temizleyip koyuyorsun ve doğru yere koyuyorsun. Hani mesela evin köşesine kenara koymuyorsun. Yani üst yerde bir yere koyuyorsun. Burada dijital pazarlama da yaptığımız şey bu aslında. Bu beni çok farklı bakış açısına
0: itti ve böyle sarılarak devam ettiğim bir alan oldu diyebilirim. Evet düşündürdü. Ben şimdi en son eve bir şey sipariş verdim. Onu nereye koysam diye düşünürken bunun üzerine böyle bir örnek çok değişik oldu. Teşekkür ederim.
1: Muhtemelen eğer güzel bir hani senin evinin dekorasyonuna uygun bir ürünse onu güzel böyle hani herkesin görebileceği bir yere koyacaksın. Hı-hı. Üstlerde bir yere koyacaksın. Hani gelenlerin ilgisini çekeceğin evet. bir yere koyacaksın. Ya ne
0: kadar ilgi çekebilir bir alana koysam diye düşünüyordum. <gülüyor> Neresine koysam diye. Merak
1: ettim o. Atarım sana bana yardım
0: edersin. Acaba yeteri kadar açıklayıcı olduğumu şimdi onu düşünüyorum. Ama sen zaten ileride de konuyla alakalı <gülüyor> konuşacağız. Biraz daha ederiz. Evet, evet, İşlerimizi evden devam ettirme sürecinden bahsedeceğim biraz. Bu süreci korona zamanında hepimiz tatmıştık. Öğrenciler eğitimini, çalışanlar işlerini ekran başında sürdürdü. Bu yüzden herkes bir açıdan evden ya da serbest bir alandan çalışabilmenin iyi yanlarına da kötü yanlarına <gülüyor> da şahit oldu. Bu minvalde sana da sormak istiyorum. İşlerini ofis ortamı dışında sürdürmenin negatif yanları neler? Yani pozitif yanları Onların da hepimiz anlayabiliriz az çok hani. Kendi zamanla uyarlayabilmen, evde işim varsa ya da başka bir görüşmen varsa belki eve biri geliyor ya dışarıda görüşüyor falan. Bunlar çok güzel şeyler ama negatif yanları biraz beni düşündürüyor. Çünkü ben de şu an böyle bir işlerdeyim biraz, biraz açıklarım. Yani yönetmekte zorlanıyorum. Yani orada bulaşıklar var. Bulaşıkları da ben yapacağım. Bu bilgisayarın başındaki işi de evet. ben yapacağım. Hani hangi birine öncelik vermeliyim falan. Bazen atarta kapılıp hiçbir şey yapasım gelmiyor. O zaman ne yapıyorsun? Hani bir yerde olursun bir işe gitmek. Sabah 9'da orada olmak zorundasın. Ben sabah 9'da hiçbir yerde olmak zorunda değilim. Ama yine de olmak zorundayım. Evet. Ama bu sefer yapmayabilirim. Ve yapmıyorsun. Falan. Evet evet. O yüzden o biraz benim için böyle soru işareti. Sana da sormak istiyorum. Nasıl devam ediyor?
1: Şöyle ben pandemi döneminde başladım işe söylediğim gibi. Çok net hatırlıyorum. İlk işe başladım. Yani hani stajlar vesaire bitti. Ciddi bir işe başladım. Çok heyecanlıyım böyle hani kamerayla hazırlandım. Herkesle tanışacağım falan diye. İş arkadaşlarımın hiçbiri kamera açmadı. Ve yani ben çok böyle aşırı mutsuz olmuştum. Yani neden bu insanlar böyleler falan diye. İçinde olunca anladım. İnsanlar zaten uyandıkları anda bilgisayarı açıyorlar. Hani kim nasıl hazırlansın da kamerayı açsın orada bana şey versin hani gerek duymuyorlar buna bir süre sonra alışıyorsun ve evden çalıştığın zaman şöyle bir şey oluyor. Dediğin şey çok net anlıyorum hani bu iş, ev işi de benim işim. Hani bunu da yapmalıyım ya da odamı da toplamalıyım bilgisayardaki işi de yapmalıyım. Ben burada şöyle bir yöntem geliştirdim. İşimi yapıyorum yani bilgisayar işime öncelik veriyorum. Sonra ara vermek istediğimde hareket etmek istediğimde yani vücudumun harekete ihtiyacı olduğu zaman da diğer işi Hani böyle ara vermek gibi olduğu için diğeri de iş gibi olmuyor. Yani ara verdiğim zaman yaptığım bir şey gibi oluyor. O yüzden bunu tavsiye ederim. Önce bilgisayarını bitir. <gülüyor> <gülüyor> Diğerini araya böyle hani şeymiş gibi al, işmiş gibi al. Yaklaşık bir buçuk iki sene biz sadece evden çalıştık, online çalıştık. Ben bunun o kadar güzel bir nimet olduğunu anladım ki o şey döneminde pandemiyle beraber başladı bu ama. Pandemiden önce de hep şöyle söylediğim bir şey vardı. Hani ben evden çalışmak istiyorum. Yani pandemi yokken bunu nasıl oldu bilmiyorum ama evden çalışmak benim için çok önemli. Önemli bir şeydi. Hani böyle bir iş yapmak istiyordum bu işi bulmadan önce de. Pandemi sayesinde herkes bunun olabilitesini gördü. Hani Bunun koordinasyonunu kişiler arasındaki iletişimi yani sonuçta bir iş yaparken sen tek başına değilsin bir ekiple beraber çalışıyorsun. Ondan farklı istediğin şeyler var vesaire. Yani bunun koordinasyonunu olabileceğini herkes gördü ve ben aşırı mutluyum bu durumdan. Yani bütün dünyada böyle bu. Artık sen evinden çalışarak belki Amerika'da bir iş yapabiliyorsun. Hani saatlerini ayarlayıp dilini ayarlayıp kalkıp o işi yapabiliyorsun bilgisayar üzerinden. Ama çok değerli bir şey. Globalliğin de hani arttığının ve içinde tamamıyla yaşadığımızın bir göstergesi.
0: Sana göre pozitif yanları daha fazla olsun. Mı? Evet, ben... zaten evden çalışmaya evet, bayılan biriyimizsin. Evet evet, evet
1: gerçekten yani hep hayallerimdeki Allah. şey buymuş. Şöyle bir olumsuz tarafı var yani son zamanlarda fark ettiğim. Şimdi haftada iki gün işe gidiyorum, hibrit şekilde çalışıyorum. Bu arada de gayet güzel olduğunu düşünüyorum. İnsanı evden çıkartıyor ve dışarıda sosyalleşiyorsun. Ofisteki arkadaşlarınla sosyalleşiyorsun. Yani bu çok önemli bir şey. Aslında pandemi de insanlar mesela çok yalnızlaştı. Hep evden çalışmak zorunda oldukları için tek başlarına çalıştılar. Tek başlarına kallar. E tabii ki birini arıyorsun, patronunu arıyorsun, arkadaşını arıyorsun, iş veriyorsun, iş alıyorsun, bitti mi kontroller sağlıyorsun vesaire ama tek başınasın. Yani evet. hani masada böyle hani espri yapabileceğin, koluna vurabileceğin ya da hani gel bir çay içelim diyebileceğin birisi yok. Bunu çok net görüyorum son zamanlarda ve buna insanların ihtiyacı olduğunu fark ettim. İnsanlar zaten hani sosyal varlıklarız hepimiz. Bunu geçen seninle <gülüyor> başka bir sohbette konuşmuştuk hatırlarsın. Sosyal varlıklarız ve buna mecburuz yani ben evden çalışmanın negatif yanı olarak bunu görüyorum. O yüzden evden çalıştığım zamanlarda mesela arkadaşlarıma şey diyorum gelin beraber ofiste, dışı, ortak ofisler var artık. Zaten bununla alakalı işte kolektifans hos vesaire böyle şeyler çıktı. Evden çalışan insanların sosyalleşmesi için dışarı çıkıp çalışması. Ha, Aslında baktığın zaman tekrar bizi bir e, ofise götürüyorlar. Yani ben evden çalışıyorum okey ama iş yerimi seçebiliyorum. Yani kolektif hos gibi hani bir yerde ya da hani kafe artık ofis kafelerde çok fazla yaygınlaştı. Hani iç sessiz olduğu ...alışılabilecek bir ortamın olduğu kafeler... ...bunlar da yaygınlaştı. Yani baktığın zaman... ...evde durmaya mahkum olmadığımız zaman... Yani ...pandeminin dışında da insanlar... ...otomatikman dışarı çıkmaya meyil ediyor. Sadece bizim kuşağımız, biraz daha genç kuşak... ...seçmek istiyor. Yani hani... ...sıkıcı bir iş yerine sabahtan akşama kalmak... ...değil de. Ben işimi yapayım gene ...hani deadline'ını bana verin... ...o işi bitireyim ama istediğim yerden çalışayım. Hani bu istediğim yerden çalışayım... ...konusunda birkaç farklı şeyim var... ...örneğim var... Bir kere patronumu haber vermeden Antalya'ya gittim. Ne?
0: Şöyle oldu ama. Anlamayacaktı peki. E, anlıyor mu? Zaten
1: hayır, anlamayacaktı aslında. Hmm. Ben ofise çağırmasaydı anlamayacaktı. Çünkü ofis günümüz değildi. Cuma günü. Perşembe de değildi. Yani Perşembe, Cuma evden çalışacaktık. Ben çerşembe akşamdan çıktım. Tintin Antalya'ya gittim. Tam da yaz dönemi yani. Ya hani, tintin
0: gitmezsin Antalya'ya. <gülüyor> yani?
1: Nasıl durayım? Yaz dönemi. Ee, sonra kardeşe dedi. Cuma günü gelir misin Hatice'ne? Birkaç işimiz var. Toplantı yapacağız vesaire. Ya dedim ben Antalya <gülüyor> <gülüyor> Gelemem Sonra biraz problem olmuştu yani, Biraz problem olmuştu Hani haber verilmesi gerekiyormuş Daha böyle detay Yani ince düşünmem gerekiyormuş aslında Orada öyle bir tecrübem olmuştu Bunun dışında çok farklı başka bir anım var Gene aynı patronla Bu sefer de İran'dayım Rabia <gülüyor> İran'dayım Hep bir
0: tatillerine denk
1: Evet hep denk geldi gerçekten O gün çalışmam gerekiyor Ama ben deyim bir yandan Bilgisayarım ve telefonum yanımda açık bir şekilde Şekilde. Kafilenin ileride böyle hani rehberin kafileye bir şeyler anlattığını anımsıyorum. Ve ben orada de telefonla şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık arkadaşlar. Şu konu şöyle olacak. Hani bir yandan İran sokaklarında yürürken bir yandan iş yaptığımı hatırlıyorum. Bu benim için tap noktaydı. Yani bunun hani bir üstü ne olabilir bilmiyorum. Bu iş tam sana <gülüyor> göre.
0: Ben başka bir şey Çalışırken,
1: sayarım. yürürken, <gülüyor> gezerken, bir yer keşfederken bir yandan böyle bir yarım saat, bir saatlik toplantıya katılabileceğimi kendime de kanıtlamış oldum.
0: Evet mükeş.
1: Gerçekten bunun hani sadece evden çalışmakla bitmiyor. Bu farklı farklı dalgalanmalar da yaratıyor. Yani hani suya attığımız taşın farklı dalgalanmaları gibi. Benim için tap nokta bunlardı diyebilirim. Ama ben neden
0: sevdiğini anladım bu işi. Bunu arttırmak istiyorum Rabia gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> bu örnekleri arttırmak isterim. Evet. Çünkü bu örnekler bana keyif veriyor. <gülüyor> Sen biraz adrenalin seviyorsun Evet bari.
1: evet evet evet.
0: Gizemli işleri.
1: Evet onu da seviyorum. Güzel oluyor. Yani hani patron bilmesin. İşi bitireyim benim nerede olduğumu bilmesinler falan gibi. <gülüyor>
0: Güzel. Teşekkür ederim. Hoşuma gitti bu onlar. Yenilerini bekliyorum. Tamam. Senin için yenilerini biriktireceğim. Tamam. Birinde ben de olayım o zaman. Olur. <gülüyor> tamam. Diğer soruma geçiyorum. Bildiğin gibi butik birkaç mağazam var. Mecburi olarak <gülüyor> sosyal medya yönetimi işini amatör olarak soyunmuş bulundum. <gülüyor> Hatta senin ne iş yaptığını bir tık o zaman anladım. Bana şunları takip edebilirsin. Buraları dinleyebilirsin bilirsin falan dediğinde dedim galiba bu kız bununla ilgili bir şeyler yapıyor yani. Çünkü daha önce hiçbir bilgim yok. Bir şeyler paylaşıyor. Yine yok yani içi boş. Ama orada (gülüyor) anladım galiba reklamla alakalı bir şeyler (gülüyor) yapıyor. Soruma geliyorum. Dijital pazarlamaya dair benim gibi minik işletmelere nasıl tavsiyeler vermek istersin?
1: Şimdi minik işletmeler olduğunuz için aslında bu ajanslarla vesaire çalışmanıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir tık daha profesyonelleşiyor iş, büyüyor yani. Ama bu ajansla çalışmaya başlamadan önceki süreçte şöyle şeyler yapılması gerekiyor bence. Kesinlikle çok düzenli, gönderi paylaşman gerekiyor. Aşırı düzenli yani hani bunu nasıl diyeyim olmazsa olmazlardan bir tanesi. Çünkü artık herkes içerik üreticiliğine çok fazla soyunan insan var. Burada öne çıkmak için bir tık daha istikrarlı ve düzenli bir hareket etmek gerekiyor. Düzen yani hareket ettiğini de Instagram'a kanıtlaman gerekiyor. Aslında Instagram seni ne zaman öne çıkartıyor? Yani algoritmadan biraz bahsedecek olursam. Ne zaman öne çıkartıyor? Sen kullanıcıları ne kadar fazla Instagram'da tutarsan senin içeriklerin ne kadar fazla izlenirse Instagram diyor ki o bu kişi çok fazla tutuyor. Bu hesap çok fazla bana müşteri çekiyor. Yani hani sen oraya Instagram'a müşteri çeken biri oluyorsun. Ve Instagram seni ön plana atıyor. İçeriklerin daha fazla izleniyor. Daha fazla beğeni, işte kaydetme vesaire vesaire hepsini alıyorsun. Bunu yaparken şunu tavsiye ederim en çok. E, videoların İlk 3 saniye çok önemli. Ya bunları zaten hani herkesin bildiği şeylermiş gibi Bilmiyorum geliyor bunlar. Bu arada. İlk 3 saniye çok önemli. İlk 3 saniyede kullanıcının dikkatini çekmen gerekiyor. Sonra o 3 saniyeden sonra onlara bir action vermen lazım. Buna call to action deniyor. Mesela işte izlemeye devam et. Ya da profilime tıkla ve buradaki linkten şunları öğren. İnsanlara bir şey söylemen gerekiyor. Çünkü zaten insanlar sosyal medyaya kafa atmaya geliyorlar. Zihinlerini boşaltmak için geliyorlar. Eğer bir komut görmezlerse yani hani mesaj at ya da evet, bilgi al. Ya da bizimle iletişime geç Böyle bilgiler böyle bir emir almazlarsa Beynine o emir gönderilmezse Kişiler sadece izliyor ve geçiyor Yani orada aslında senin niş bir alanın varsa Bu da çok önemli Bir alan belirlemek ve o alan üzerinde ilerlemek Niş bir alanın varsa Burada işte bilgi mi veriyorsun O zaman daha fazla bilgi almaya yönelten Gelin beraber öğrenelim Her gün bir bilgi yani insanları böyle çekecek bir şeyin olması gerekiyor
0: Gelin birlikte peyniri yiyelim <gülüyor> Peynir için mesela satın al Daha uygun olabilir <gülüyor> evet
1: satın ala yönlendirsen. <gülüyor> Ama o em- emir kipini kesinlikle kullanman gerekiyor.
0: Aa ben çok böyle e, satın al falan insanlara yazıyorum ben oluşturuyorum kanva üzerinde işte grafikleri falan. Satın al yazdığımda şöyle oluyorum ya emir veriyorum insanlara bu hoş evet. değil falan diyelim üzerinden iletişime geçebilirsiniz yazıyorum satın <gülüyor> al yerine mesela. Ama satın al demek gerekiyor. Evet bana.
1: evet yani e, bu bana da başlarda garip geliyordu. Bence ponçik <gülüyor> kişiliklerimizden dolayı bana da böyle geliyordu. Ama gerçekten kaç tarafın beynine komut veriyorsun aslında. Ve beyin komutu çok net ve kesin algılaması gerekiyor. O yüzden nasıl chat GPT ile konuşurken hani ona bir şey veriyoruz. Bana şunu yap. Bana bunu yap. Chat GPT,
0: bu arada ben rica ediyorum.
1: Ben de aynı şeyleri yapıyordum. <gülüyor> yap abi. Ama bu yanlış çünkü onun duygusu yok. Hani öyle algıla. Aslında insan beyni de onu gördüğü zaman direkt emri alıyor ve uyguluyor. Rica edince işin içine başka duygular giriyor. Yani daha gereksiz oluyor diyebilirim sosyal medyada. Ve chat GPT Üzerinde. artık hem çetçiyi pitiye emir verebilirsem de sosyal medyada yaptığın postların altına bir daha net şeyler yazabilirsin yani iletişime geçin bekliyorum falan hemen <gülüyor> <gülüyor> gel çabuk yaz şuraya <yastırarak>.
0: <gülüyor> çabuk peynir al evine. artık şey
1: <gülüyor> <gülüyor> emir vermek değil evet, artık verici. azarlamaya <gülüyor> geçiyor.
0: abartmışımdır bana verilen konumu o sırada Evet değişik Evet çok güzel bir bilgi bu ordaya gerçekten bilmiyordum evet, buraları. Evet
1: evet bunlar araştırmalar sonucunda ortaya çıkan şeyler bu arada. Yani Instagram sürekli araştırmalar yapıp bu araştırmaların sonuçlarını hani şeyleriyle veriyor. Yüzdeliklerle. işte böyle yapıldığında bunlar daha işte ilk 3 saniye çok önemlidir. Reklamlar 15 saniyelik videolardan oluşmalıdır. Çünkü 15 saniye sonra insanın şey kayboluyor. Hani her saniyesinde mesela senin çiz buketin logosu olmalı her saniyesinde
0: falan hani. Bunları ben sana ayrıca da anlatırım. Hiç merak Teşekkür etmez. ederim. <gülüyor> <gülüyor> Nasiplenecekler varsa onlar da biraz böyle bilgi aynen. sahibi olsun güzel olur. Tamam. Güzel. Diğer aynen. soruma geçiyorum. Dijital pazarlama ve reklamcılık alanında çalışmak isteyen bu alana ilgi duyan dinleyiciler nereden başlasın? Ne yapsın? Bu alanda ilerlemek için önerebileceğin hesaplar ve kişiler var hı hı. mı? Bir de şunu da ekleyeyim. Gerekiyor mu yani işte ille reklamcılık bence sen kendin bunun gerekmediğini bir kanıtısın ama yine bir sorayım belki reklamcılık alanında diyebilirsin öyle keşke okusaydım falan diye düşündün mü yoksa? Yok ya buradan da iyi mi? Ben hiç
1: öyle düşünmedim. Çünkü siyaset bilimi okurken zevkle okudum. Hani bölümümü global bir bakış açısı kazandırdı. Aslında dünyaya farklı bir bakış açısı kazanınca farklı alanlarda da bakış açını geliştirebiliyorsun. Yani evet siyasi olarak bir background'ım oluştu. İşte o literatür zihnimde. Ama bu literatürün olması bana farklı literatürlerde açılacak kapılar açtı diyebilirim. O yüzden herhangi bir meslek olursa olsun zaten reklamcılar genelde asla reklamcılık okuyup reklamcı olmuyor. Reklam. Bir sürü mühendis arkadaşım ne var. Diyor? Çok farklı alanlarda. Hatta bir tanesi şey çevre mühendisliği okumuş. Allah. Yani hani sen kaldırım mühendisliğin reklamcılığına nasıl gelirse falan yani... <gülüyor> Çok, değişik, <gülüyor> çok farklı gerçekten. meslekler. Hatta hani okumadan yapanlar da var bu işi. Üniversiteyi çok okumadı. Evet evet. Mesela bir patronum var. Yani hani e, eskilerden bir, bir tanıdığım bir patronum var. yani çok bilgili. Aşırı bilgili. Reklamcılıkla alakalı çok donanımlı ama üniversite okumamış. Liseden sonra bu işin direkt böyle hani, mutfağında yoğrulmuş kendisi hmm. ve çok bilgili hani çok saygı duyduğum birisi. Fikirleri çok önemli ve bir bölüm okumamış. Yani hani, üniversite mezunu değil. İlâ üniversite mezunu olmasına da gerek yok. Yani, ön lisans vesaire okunup da bu bölüme gelinebilir. Sadece reklamcı olmak isteyen ya da hani bu alana ilgilenen insanlara şunu söyleyebilirim. Çok dinamik bir alan. Yani hani gece 12'de bile bazen yeni bir şey çıkıyor ya da hani yeni bir... Mesela bazen elektrikler nasıl kesilir, bazı işler aksa, Bizde de bir anda paneller bozulabiliyor. Bir anda... Çünkü dijital bir iş. Nasıl Instagram bazen, Whatsapp bazen bozuluyor. Yani çok böyle aktif olman ve her an müdahale edebilecek durumda olman gerekiyor. Ya da mesela siyasi bir mesele oluyor ya da bir deprem, bir büyük kötü bir mesele oluyor dünyada ülkemizde. O zaman sen şen şakrak bir reklam yapamıyorsun. Yani bunlara da dikkat etmen gerekiyor. Sosyal meselelere ve sosyal olarak hayatı da bir yandan okuman gerekiyor ki reklamlara öyle yön verebilirsin. Yani gündemi çok takip etmen gerekiyor. Yani gündemi ayrı takip etmen gerekiyor. Kendi dijital gelişmelerini ayrı takip etmen gerekiyor. Çünkü reklam panellerinde her zaman farklı şeyler çıkabiliyor. Yani yenilikler çıkabiliyor. Çünkü bu alan çok yeni. Hani senin de söylediğin gibi. Çok yeni bir alan ve her an dediğim gibi bir bomba yarın farklı bir şeyle karşılaşabiliyorsun yani. hani Bu çok güzel bir şey de olabilir. İşte çok yarayan bir konu da olabilir. Senin için hiç yaramayan ve müşterilere açıklaman gereken bir problem de olabilir. Burada senin yoldaşların aslında reklam tool'ları yani Google'ın, Facebook'un reklam tool'ları. O yüzden reklamcılığı özellikle performans marketing diye geçiyor bu teknik taraf. Bu tarafa geçmek isteyen arkadaşlara tavsiyem sevecekler mi bu alanı? Hani önden buna bakmaları gerekiyor. Hep bu gelişmeleri takip edebilecekler mi? Her an dinamik kalabilecekler mi? Bu çok önemli. Artı olarak bir tıkta panelleri kontrol etmek teknik işlere giriyor ama bu ben de sözel bir bölüm okudum yani siyaset bilimi bayağı sözeldi ve hiç zorlanmadım yani zorlanmayacağını düşünüyorum insanların bu alanla alakalı çok basic temel şeyler var eğitimler var istersen podcastin altına koyarız hani onların linklerini sana veririm belki böyle daha iyi olur olabilir konuşuruz hani bu eğitimler google'ın ya da işte facebook'un eğitimleri çok rahat bir şekilde şey yapabilirler bu, şekilde, bu eğitimleri alarak aslında isteyip istemediklerine karar verirler ondan sonra da bir sonraki aşamaya geçilene yani daha profesyonel bir şekilde yapmak bu işi e, müşteri almak ve müşterilere bir hizmet vermek vesaire. Burada müşteri demişken hiç bu konular bahsetmedik. Müşteri konusu yani hani müşterilerle iletişime geçmek ve sürekli iletişimde olmak konusu ayrı bir dünya. Sen reklamını yapıyor yapıyorum geçiyorum diyemezsin. Onu müşterine ya da hani reklamını yaptığın markaya güzel bir şekilde anlatman gerekiyor ve buradan gelen artıları da anlatman gerekiyor. Yani sen geçen ay bu kadar etkileşim alıyordun, şimdi bu kadar re- bu reklam ile beraber bu kadar etkileşim alıyorsun, bu kadar fazla bilinirlik oldu senin hayatında ya da işte senin markanın bu kadar fazla insan görüyor artık. Bunları da açıklaman gerekiyor ve karşında genelde bilmeyen insanlar oluyor. Hani ne işe yarayacak ki falan gibi. Bunları açıklamanın da bir yandan zorluğu var. O yüzden iletişim de çok önemli.
0: Evet sabırlı olmak. gerekiyor. Evet evet gerekiyor. sabır
1: ve iletişim eğer bu alana başlamak isteyen arkadaşlar varsa sabırlı olmak ve iletişimi gerçekten kuvvetli ne, olmalısını, gereklerini bilmesi
0: gerekiyorlar diyebilirim. Evet gerçekten zor bir alan bence. Hadi girmeden de konuşmuştu. Orada tampon görevini görmek. Evet
1: evet evet evet.
0: O yüzden tebrik ediyorum seni.
1: <gülüyor> Teşekkür
0: ederim. Peki hesap ve kişi önerebilir misin? Seni takip etsinler mi?
1: <gülüyor> ben kendi alanımla alakalı içerik üretmiyorum. Aslında hep düşündüğüm ve böyle kenarda duran Hemen bir projem. Evet çok güzel olur bu arada. Ee, hani bu alanda neler yapılabilir, nasıl... Çok fazla arkadaşım var bu alanda. Ama direkt böyle kullanıcı isimlerini hatırlamıyorum. Onları da iyi hani koyabiliriz olmazsa. Bilmiyorum öyle bir şansımız varsa. Ekleriz. Aynen tamam ona aldık <gülüyor> Ben yapmak istiyorum. Yani hani böyle çok içerik üreticiliği bu. ve bu alanla alakalı. Çünkü aslında biraz da bugün de fark ettim. Sen hiç bilmediğini ve hani çok farklı bir alan olduğunu söyledin ya da zor bir alan olduğunu söyledin. He. Galiba içindeken
0: öyle hissedilmiyor. Hiç zor bir alanmış gibi gelmiyor. <gülüyor> Düşün yani hani şeyden bahsettik ya. Kuzenin CEO yönetimi Evet evet, evet evet. Bir yerde onu yapıyor Aynen. ve sen başka bir iş yapıyorsun yine bu dijital pazarlama evet. alanında. Onun annesi ACY2'de çalışıyor diyor. Evet. <gülüyor> Seninki onu açıklamaya çalışıyor ama o da yani yeteri Aynen. kadar açık değil. Aslında bunu atıyorum belki bizim yaşımızdaki birine oturup anlatması çok kolay ama evet, evet. hani 50 yaşında 60 yaşında insanlara bunu anlatmak o kadar da kolay değil. Çünkü evet. ya Instagram'ı bilmiyor bir kere hani. Aynen. Onu kullanamıyor. Hala Facebook'ta o. Sen ona nasıl onunla ilgili bir reklam anlatacaksın? Falan. Önce
1: Instagram anlatman gerekiyor hem de Instagram algoritmasını anlatman gerekiyor. Sen şu hedef kitledesin diye anlatman evet. gerekiyor. Gerçekten büyük bir deniz ya da okyanus diyebilirim. Bu arada o SO2'de çalışma olayı. O <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> Onu bir bir parmak basmak onu istiyorum bir bas, parmak. Şimdi kuzenim Vayik SEO uzmanlığı yapıyor ve SEO çok daha karmaşık bir şey. Seni organik olarak Google'da üst sıralara taşıyor ve sen aslında bir arama yaptığın zaman onu hani organikten yukarıda görüyorsun. Reklamla da yukarıda görebilirsin ama organikte görmek kullanıcı davranışı olarak çok daha güvenilir. Yani yukarıda gördüğün reklama değil organiye tıklarsın genelde. Hani böyle bir kapağı var, background var herkes de bilmiyorum. Bu da araştırmalardan söylenen bir şey. Çok değerli bir iş yapıyor. Çok daha karmaşık bir iş yapıyor. Annesine sorduklarında hani ne iş yapıyor kızın dediklerinde şey diyor hani bu iki de çalışıyor işte <gülüyor> ya falan diye böyle hani geçiştiriyor. Ya biri yani, bana çok iki
0: de çalışıyor dese derim ki hani kasiyer falan evet, evet, yani. Evet anlaşılıyor. aynen
1: öyle anlaşılıyor. Aynen çok öyle değişik anlaşılıyor.
0: gerçekten. Buradan da,
1: <gülüyor> Buradan da kendi anneme <gülüyor> selamlar. O da şöyle <gülüyor> anlatıyor. İşte Hatice Google'da reklamlar var ya işte Facebook'da reklamlar var ya onların kurulumlarını yönetimlerini yapıyor işte doğru hedef kitleye çıkartıyor falan. Annem bir tık ...daha detaylı anlatıyor evet, o yüzden teşekkür o ederim. Onun <gülüyor> anlattığından ben
0: bile anladım düşün. Evet. <gülüyor> Kendisi anlamadığı Aynen. halde anlatabilme yetisinde <gülüyor> evet, şu an. Evet öyle. O yüzden öyle. çok güzel. Bana bir gününü anlatır mısın? Evde olduğun, <gülüyor> hani diyorsan hibrit çalışıyorum. <gülüyor> Evde olduğum bir gününde... ...sabahtan işte çalışma saatin altıdan <gülüyor> <mı> bitiyorsa... ...beşten <gülüyor> bitiyor bilmiyorum. Ne yapıyorsun ilk kahvaltını ettin. Sonra bilgisayarı açtın ve...
1: Şöyle bilgisayarı açtım ve... <gülüyor> bulaşıklarımı yıkeceğim yoksa bilgisayar başlarımı atacağım Yok yok bilgisayardan yanayım. Şöyle genelde yapmam gereken işleri sıralıyorum önce. Çünkü bazı işler çok kolay olabiliyor. Bazıları daha karmaşık olabiliyor. Hep... Yani, Birkaç tanesi kaçmasın diye genelde bir iş listesi yapıyorum önce sabah. Sonra bu iş listesini bazı tarafları başkalarına paslamam gerekiyor. Hani başka tarafın işi oluyor ya da delege etmen gereken işler oluyor. Bunu yapıyorum. Sormam gereken, düzenlemem gereken şeyler. Başta bununla başlıyorum. Sonra bir öğlene kadar çalışıyorum diyebilirim. Öğle yemeği arası.
0: Bak çalışıyorumun içini merak ediyorum. Hala ben anlamıyorum ya mesela. Bilgisayar başında oluyorum yani. Bilgisayarın başındasın.
1: İçini detaylı anlatayım yani. Evet tam
0: olarak ne yapıyorsun (gülüyor) gerçekten merak ediyorum.
1: Şimdi mesela Facebook. Facebook bu arada artık adını değiştirdim. Meta oldu. Yani Meta diye kullanınca genelde insanlar böyle soylu işareti gibi bakıyor. O yüzden bir açıklamak istiyorum. Meta oldu Facebook ve Instagram'ın ana ismi. Burada neler yapıyorum? Metada bir reklam gireceğim diyelim ki ya da bir reklam planlaması yapacağım. Genelde ay başlarında bir reklam planlaması yapılır marka özelinde. Diyelim ki senin çiz buket üzerinden konuşalım. Sen bu ay ilk defa reklam yapacağın için bilinirlik reklamları yapmak istiyorsun. O zaman ben sana bir medya planlaması hazırlıyorum. Diyorum ki. Çizbuket'in önce bilinirlik reklamlarıyla başlaması gerekiyor. Biz bunu nerelere satabiliriz? Kimlere satabiliriz? Hedef kitlesinde neler olur? Mesela kahvaltılık ürünler diye bir hedef kitle kırılımı var Facebook. Bunu alıyorum. İşte kimler hangi yaş aralığı alabilir? Genelde kadınlar mı alır? Erkekler mi alır? Onu yapıyorum. Genelde işte anne baba kırılımları var mesela. Eğer çocuklarla alakalı bir şey varsa anne baba kırılımları genelde kullanılır. Anaokulu ya da işte süt ürünleri mesela. Bence peynir de buna girer. Hani anne baba. Çünkü anne baba güdüsü çocuğuna daha sağlıklı şeyler yedirme güdüsü üzerinden gittiği için bunlar kullanılabilir. Sana bir medya planı hazırlıyorum. Sonra bu medya planının üzerinden seninle konuşuyoruz diyorum ki bak buraya bu kadar para harcarsan bu kadar fazla insan görür. Senin başta bilinirlik yapman gerektiği için daha fazla insana görünmen gerekiyor. Satış reklamları bundan sonra gelir mesela. Dönüşüm reklamı diye geçer satış reklamları. Bu medya planını hazırlıyorum aylık bazda markalar özelinde. Sonra bu reklamların kurulumları ve yönetimleri oluyor. Diyelim ki ben sabah bilgisayarımı açtım. Eğer ay Ay başıysa dediğim gibi medya planlarını yapmaktan sorumluyum. Ay sonunda da bunun raporlanmasından sorumluyum. Ben sana ay başında işte bir milyon kişiye göstereceğiz. Bu kadar dönüşüm gelecek vesaire dediysem ay sonunda da diyorum ki evet bir milyon kişiye göstermişiz. Hatta bunu biraz da geçmişiz. İşte bu kadar dönüşüm hedeflemişiz. Bu kadar dönüşüm yapmışız. Bu da benim aslında başarılı olduğumu ya da başarısız olduğumu gösteriyor. Hedeflerime ulaşabilmiş miyim? O verdiğimiz bütçeyle. Bunların düzenlenmesi oluyor ve bunun tabii ki takibi her gün düzenli bir şekilde günlük tracking yapman gerektiğini kendi yaptığın reklamlarda. Mesela bazen dediğim gibi siyasi bir mesele olduğunda siyasi reklamlar o kadar fazla reklam hacmini kaplıyor ki senin reklamın para harcamıyor. Hani oraya para harcayabilirim diyorsun. Günlük işte şu kadar para harca lütfen diyorsun. <gülüyor> ya da emir veriyorsun. Harcam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen. O harcamayabiliyor. O yüzden bunların düzenli takip edilmesi gerekiyor. Eğer dün para harcamadıysa bundan sonraki işte bir haftada daha fazla o parayı yedirmen gerekiyor. Yani hani her güne bir tık daha %10 arttırman gerekiyor mesela diyelim ki. Bunların günlük takipleri oluyor. Bu bir tık önemli bir iş. Çünkü ay sonunda ya senin markan hiç para harcamadıysa yani ve ben sana ne diyeceğim hiç para harcamadık ya falan diye bir açıklama yapamam. Burada benim sorumluluğum oluyor. Dediğim gibi günlük en böyle temel basic olarak yaptığım şeylerden bir tanesi reklam takibi, kontrolü. Verdiğim bütçenin dönüşünü alabiliyor muyum? Alamıyorsam bunu nasıl düzeltebilirim? Nasıl değiştirebilirim?
0: Peki bu denetleme dedin ya işte en başında bir rapor oluştu Hı hı. analiz ediyorsun. Sonra reklamları vermeye başlıyorsun. Hı hı. Ayın sonunda da bir denetim oluyor. Rapor hazırlıyorsun. Bu raporu sen içinde bulunduğu şirkete mi sunuyorsun? Hani çalıştığın yere hı hı. mi yoksa bu müşteriye mi veriliyor? Genelde
1: büyük şirketlerin bir tane medya planlamayla alakalı ya da işte reklamlamayla alakalı bir kolu olur. Yani bu bazen kurumsal iletişim olur. Bazen pazarlama departmanının içinde birisi olur. Sen bu kişilere içeride kim sorumluysa bundan bunlara sunum yaparsın. Çünkü onlar da yönetime sunum yaparlar. Bakın bizim işte bu reklamlamaya, pazarlamaya harcadığımız bütçe buydu bu ay için. Sonuçlarında bunlar bunlar oldu. İşte ajanstan da ya da bu hizmet aldığımız kişiden de bu bu sonuçları aldık. O yüzden e, sizden ben kişilere sunarım, kişiler yönetimine sunar. Bu biraz daha böyle şey gibi. Harcadığın para nereye gidiyor? Pazarlama. Evet ama bu para nereye gidiyor bu arada? Çok büyük şirketler bütçelerinin çoğunu pazarlamaya harcıyorlar. Yani Apple, Amazon, Coca-Cola falan. Çünkü pazarlama dediğimiz şey aslında bizim Zihnimize ne kadar girdiği ve bizim ne kadar güvendiğimiz bu markaya. Burada küçük bütçelerle yaptığımız reklamlar tabii ki çok önemli. Küçük markalar için çok önemli. Büyük dönüşüm. Küçük markalar için hani belki büyük markalarda hiçbir şey ama bizim için büyük bir adım denir yani öyle bir şey olur. Bizim için büyük mesele. Ama pazarlamaya ayrılan bütçe aslında insanların güvenini kazanmak için harcadığın bütçe, ayırdığın bütçe gibi düşünebilirsin. Ve bu baktığın zaman parayla yapılan bir şey evet ama bir yandan kaliteli de yapılan bir şey yani ürününü gören müşteri ürününden memnun kalan müşteri bir yere öneriyle gittiği zaman otomatikman daha farklı bir pazarlama olmuş oluyor. Yani sen kalitenle de kendini pazarlamış oluyorsun gibi hmm. bir yerde ve evet bir gün böyle geçiyor. Evet,
0: teşekkür <gülüyor> ederim. Bak bu soru benim galiba betimledikten sonra oturuyor bende bir şeyler. Şu an okey senin ne yaptığını birini anlatabileyim ya. O günü şimdi kafamda analiz etmiyor. Evet şu an senin ne iş yaptığını anladım. Yaşasın. Yani, umarım bu iş hakkında bir şey, şey bilgi sahibi olmak isteyenler de bundan faydalanmış olurlar. inşallah. Diğer soruma geçiyorum. Bunlar sıra dışı bu
1: <gülüyor> Yaşasın. Sıra dışı bölümüne geçtik. Evet. <gülüyor> ya ben bu bölümü daha çok seveceğimi düşünüyorum. Çünkü bizim seninle genelde sohbetlerimiz hep sıra dışı evet, oluyor. Evet.
0: Genelde
1: <gülüyor> O yüzden iş konuşacağız. Yani iş özelinde konuşacağız dediğimizde sanki bana çok teknik bir yerden yaklaşacakmışız gibi geldi. O yüzden bu bölümü daha sabırsızlıkla bekliyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya aslında sadece seni daha fazla tanımak bence. Genel olarak çok teknik şeyler konuşmuyoruz. Bazen evet, evet. sadece ben bilmiyorum. Yani sen normal hayatını anlatmak ben bilmiyorum. Bana göre teknik kalıyor ya. Evet. O yüzden de öyle. Tamam i̇yi başlıyoruz. Oldu. Evet <gülüyor> iyi oldu. Bilgi sahibi oldum. Dershanedeki sınıfta onca insan ve boş sıra varken neden benim yanıma oturdun? ilk sorum.
1: <gülüyor> Şimdi şöyle bunu değişik bir yerden cevaplamak. istiyorum. <gülüyor> bir de
0: bu arada <gülüyor> benim yanımda biri oturuyordu... <gülüyor> Ben ben evet, evet. oturabilir miyim deyip ikimizin Aranıza ortasına oturdum. Olsun. Evet evet. Böyle
1: bir şey olabilir ya. Hani hızlı bayağı hızlı <gülüyor> hayatına şöyle girsem ne evet, yapabilirsin ki Demiştim
0: ki, bu nasıl bir özgüven ya. gerçekten.
1: Çok net hatırlıyorum. Senin o gün kırmızı şalım vardı ve ben sana aşırı yakıştırmıştım. <gülüyor> kırmızı şalla dikkatimi çektin abi ya gerçekten. Sana kırmızı ya, çok yakışıyor. Şaka mısın
0: ya? <gülüyor> <gülüyor> şal Şimdi, rengine göre insan mı seçilir arkadaş mı seçilir <gülüyor> yani?
1: bence baya seçilir baya seçilir yani hani sürekli siyah giyen ya da işte sürekli karartı renkler giyen bir insan hatta ofis dizisini izledin mi <gülüyor> ofis dizisinde bir tane karakter var işte insan kaynakları şeyi hep kahverengi giyiniyor ve dizide de çok sıkıcı bir karakter olarak canlandırılıyor ve işte dizinin baş karakteri ondan sürekli nefret ediyor sen çok sıkıcısın sen şölsün böylesin ve kişinin kıyafetinden gerçekten yani sürekli kahverengi giyiniyor ve dümdüz giyiniyor. Yani bence kıyafete göre arkadaş seçilir ama e, yani hani çok da şey gibi oldu şimdi <gülüyor> güzel giyim, renkli giyinmeyenlerle
0: arkadaşlık etmiyoruz gibi oldu şu <gülüyor> o an. O bir geldi o enerji o an, kırmızıya bazen geliyor, çekildi. Bazen geliyor, bazen geliyor aynen.
1: Evet. Ee, yeni bir ortama girdiğimde hani bazen böyle heyecanlanırsın birilerle tanışmak istersin ama böyle bir atılım yapamazsın falan bu bende hep oluyor çünkü genelde yeni ortamlara giriyorum ve hani insanlarla nasıl konuşacağımı bilmiyorum ve genelde ben yeni ortama girdiğim zamanlarda Oradaki insanlar birbirleriyle kaynaşmış oluyorlar yani, yani otomatikman benim farklı bir yerden girmem gerekiyor. O yüzden sıranızın ortasına oturmuş olabilir mi? <gülüyor> ya
0: gerçekten <gülüyor> hani öyle. No... Bu arada biz başlayalı yani dershane başlayalı bir ay mı? O tarz bir şey <gülüyor> evet, olmuştu. Evet ben geç gelmiştim <gülüyor> Evet mi? geç evet, gelmiştim.
1: Evet evet aynen öyle olmuştu ve...
0: Nasıl dikkat çekebilirim <gülüyor> evet, evet, diye Ü- biraz... <gülüyor> iki kişilik sıraya üç kişi oturursak anca bu kızla arkadaş olabilirim. <gülüyor>
1: biraz orada şey yapmışım yani. Kendini gösterdin <gülüyor> evet, evet. orada. Evet. Değişik bir atılımla Pazarlama bir
0: stratejisi bak Kendini orada pazarladın
1: Evet değişik bir şeyle atılımla O tanışmayı yapmışım Birkaç farklı yerde de böyle oldu Ya Bu tanışma hikayeleri hep karşıma çıkıyor Hani komik çünkü Mesela neyse boşver onu Sonra anlatacağım <gülüyor> Çok merak ettim
0: Ondan sonra anlatacağım ama komik yani Tanışma hikayelerim genelde komik oluyor Evet genelde sıra dışı bir giriş yapıyorsun herhalde ortamlara
1: <gülüyor> Evet şu an fark ettim galiba İşte o Hani
0: Senin ruhunda pasif, var bu iş. Pasif
1: kalmamak için fazla aktif olma çabası. Ya da hani bir yanda böyle sıçrama gibi bir enerjiyle oluyor herhalde o.
0: Adrenalin tavan evet, evet. giriyorsun. Evet bir
1: yanda hani... fırlıyor adrenalin ve tanışıyorsun. Bu arada yeni insanlarla tanışmaya bayılırım
0: yani. Ben hani... de çok severim.
1: Öyle bir şey de var evet. arkasında. Ben de çok severim. Bu
0: arada belki başka biri olsaydı. Kırmızı şallı başka bir kız olsaydı. Muhtemelen ne alakaya bir de ağzıma kraker veriyor. Bir de sıkıştırdı beni falan deyip böyle terslerdi belki yani. Ben direkt okey tamam. Aynen deyip, ağzımı sen açtım de çok Aynen sen de çok güzel <gülüyor> Evet, evet. Ya ben de değişik şeyleri severim zaten bu tarz tipleri sevdiğimde biliyorsun. O yüzden hem çok şaşırdım hem de çok değişik gelmişti yani böyle bir insan da varmış ne güzel falan. <gülüyor> çeşitlilik. İyi ki tanışmışız. Evet, iyi tanışmışız. Çan- tanışmışız. Ben de yani. çok mutluyum seni tanıdığıma. Diğer soruma geliyorum. Tamam. Bilmediğim bir soru. <gülüyor> evet. Sence anlamlı ömür boyu sürecek bir arkadaşlığın anahtarı nedir? <gülüyor>
1: Bu soru benim kalbimden vurdu. <gülüyor> Çünkü e, son zamanlarda... üzerine düşündüğüm bir şey. 5 kişinin ortalaması olayına hepimiz... ...fazla hakimiz artık. Anlamlı bir arkadaşlık bence seni... ...önce kendi anlamını bulup sonra... ...hani karşı tarafa yansıtma gibi bir şeyin olur ya. Ben burada şöyle düşünüyorum. Aslında insan kendi anlamını bulamaz. Yani hani kendi başına bulamaz ya. Çünkü konu hep aynı şeye bağlanıyor. Çünkü sosyal varlıklarız. Çünkü ben sürekli bir gün boyunca... ...hiç kimseyle konuşmadan geçirdiğim bir gün olmuyor. Tabii ki yani inzivalar böyle kendimize döndüğümüz zamanlar oluyor ama bu inzivanın sonucunda git birine anlatmaya mail ediyoruz mesela evet. hani çok değişik geçti ya da şöyle geçti böyle geçti sizi düşündüm işte şunları düşündüm arkadaşlarımı düşündüm şöyle bir hayat düşledim ya da kendimize döndüğümüz zamanlarda da aslında sosyalliğimize dair parçalar var bizden bence bunun tek bir cevabını veremem sana hani anahtar şudur işte güvendir ne bileyim sadakatdir ya da yeniliklere beraber koşmaktır diyemem ama beraber bir yol yürümek diyebilirim yani beraber yürüdüğün yolda beraber aradığın anlamlar ve her zaman farklı anlamlar buluyoruz biliyorsun konuştuğumuz şeylerde her zaman farklı çıkarımlar yapıyoruz o yüzden o Çıkarımlara devam edebilmek ve konuşabilmek yolda olmak aslında. Beraber yolda olmak. Evet. Ve beraber yolda olduğunda birbirine hissettirebilmek Hatta bazen
0: o yolda yürürken görmesen bile bu hissi taşıyabilmek... Yani belki <gülüyor> yol sisli yanımdasın evet. ama seni göremiyorum. Evet. Orada bile çok hani muhtemelen. burada ya yok hayır birlikte yürüyoruz. Biz fikri bence böyle çok sağlam tutuyor dostluğu, arkadaşlığı.
1: Evet hatta bazen bir tık farklı düşüncelere girsen bile ya da farklı görüşlerde olsan bile hala aynı yolda kalabildiğini görmek daha değerli bence. Gerçekten
0: <gülüyor> öyle. Duygulandım. <gülüyor> <Tamam. gülüyor> Katılıyorum çok iyi. <gülüyor> evet son soruma geliyorum. <gülüyor> tamam. Sence senin özel gücün ne?
1: Hmm, dım. dım. Özel Biraz düşünebilirsin arada, evet, zor yani. Bir, bir tık düşünmek istiyorum. Şey diyebilir miyim ya neşeli olmak ya da gülümsemek diyeyim ya. Çünkü çok basit bir kahkaha şey. Kahkaha
0: bence. Yani <gülüyor> kahkaha atabilmek.
1: Zaten sebesüm sadakadır gibi bir şey var gülümsemek. ya. Gülümsemek. Aynen yani. gülümsemek sadakadır. Yani aslında çok basit bir şey. Evet ama ee, çok zor yani. Evet, Bunu herkes
0: yapamıyor. Evet
1: evet. Yani bilmiyorum yapabiliyor muyum bilmiyorum ama. Bence Bir tık kendimi neşeli ve Siz hani.
0: somurtkan <gülüyor> görmedim. Gerçekten görmedim.
1: Mutlu tanımlamak çalışıyorum. Hani hayatım boyunca hep pozitif tarafta kalmaya çalışıyorum yani her şeye rağmen. Hep olumlu taraflara odaklanmaya çalışıyorum falan filan. Polyanacılık birazcık <gülüyor> farkındayım. Ama işe yoruyor arkadaşlar.
0: Evet bence
1: de. <gülüyor> Ve mutlu hani orada kalabiliyorsun. Daha dinç kalabiliyorsun. Sevgiyle aslında hani sevginin bağıyla devam etmek hayatı falan. Gülümsemek değil mi? ama bunun arka planında hani pozitif tarafta kalmak gibi bir şeyim var. Ama bu soru aşırı hoşuma gitti. Ben de
0: sana sormak istiyorum. Aynı soruyu yani. <gülüyor> Ben düşünmemiştim ya. <gülüyor> Dur biraz çişine. Çok güzel bir soru çünkü. Benim özel gücüm ne? Ben yani gülümsemek demem muhtemelen. Ben beni somurkan da görürsün yani hani bazen sinirli de görürsün ya da işte mutsuz da gözükebilirim. Gö- Her görürüm, zaman gülümsemem ama genelde olmam. sen de. Evet. Çoğunlukla pozitesin sen de. Evet çoğunlukla evet ama gülümsemenin özel gücüm olduğunu düşünmem yani seninki gerçekten öyle benimki değil. Hmm. Benim özel gücüm kavramları düşünmek galiba çünkü bu. Kendim bildim bilir. Hatta küçükkenki özel gücüm şuydu. İşte o duş başlığı var ya. Hı hı. Bizim evde kombi bozuktu tamam mı? Yani her girdiğimde bir şekilde ya çok soğuktu ya çok sıcaktı. Ortayı bir türlü bulamazdım falan filan ve soğuğun bana denk geldiği bazı anlar olurdu. Soğuk ve sıcak kısımları var ya. Hı hı. işte ellediğinde bir taraf o musluktan gelen soğuk kısım çok soğuktur. Sıcak gelen kısım çok sıcaktır. Hı hı. Hafif su soğumaya başladığında hissediyordum. Orayı ılımaya başlıyor. Yani iyice de bir gitmeye başlıyor o sıcaklığı. Sonra böyle tüm düşüncelerimi elliyordum böyle. O zaman da şey vardı, sihirlendim de etkilenmiş olabilirim. <gülüyor> elimle o sıcak tarafa böyle bastırıp, evet şimdi sıcak oluyorsun, evet falan deyip birkaç kez bunu yaşadım. Ve gerçekten o saniye denk geldi yani. Ya da işte Ay, çok o ufaklığın melekli iyi düşünce falan Tam diye. Tam bir sihirli güç bu Gerçekten arada. ve şey inanıyordum yani, muslukları yapabiliyorum. Hmm. Sıcak soğuk ayarını kendi elimle yapabilirim. Çünkü bu çok fazla denk Ay, gelmişti. Çok O zaman öyle düşün. Bak şimdi deyince aklıma o çocukluk şey geldi. Şu an bence kavramları düşünüyor olmak. Çünkü şunu fark ediyorum. Bir kavram üzerine düşünmeyi bırakamıyorum. Yani işte bende bu artık var hı hı. bu oturdu diyemiyorum. Çünkü onu değiştiren, onu dönüştüren yeni bir bilgi, yeni bir insan, yeni bir düşünceyle karşılaşıyorum. Ve her o karşılaşmada yeni bir ayet belki tamamıyla bende oturun o kavramı değiştirebiliyor. O yüzden de sürekli bir soru işaretiyle bakıyorum her şeye. Ve soru sormak, kavramlar üzerine düşünmek belki de benim. Düşünmek aslında. Evet düşünmek gerçekten öyle. Çok güzel öyleyim. bir
1: şey. Çok güzel farklı bir noktaya Evet. Değil. Ben Bence ama
0: şu evet. da var yani özel gücün başına bela açan da bir tarafı var. Yani bu evet. yüzden birçok ortamda bazen aforoz edilebiliyorum ya da işte nasıl böyle düşünüyorsun denebiliyor. Ama sadece düşünüyorum hani düşünmekten Allah bile <gülüyor> sorumlu tutmazken ben düşündüğüm için yargılanıyor oluyorum bazı ortamlarda. Allah'ın sürekli
1: düşün ve
0: e, evet. oku, sorgula evet, demesi evet. bir ayrı bir aynen şey. Aynen öyle ama e, birçok ortamda sorun oluşturabiliyor. Buna rağmen beni gerçekten hayata sıkıca bağlayan şey bu <gülüyor> düşünmeyi bırak. ...ya da soru sormayı bırakmak... ...benim için orada ölmüş olmak... Hmm. ...çünkü gerçekten de mezarda artık kimseye hiçbir soru soruyor olmayacaksın... Hı hı. ...yani tüm soruların bittiği tek yer benim için orası... Evet. ...o yüzden de yaşamak özel güç... ...ve bu özel gücün hani beni bağladığı yerde... Düşünmek.
1: Aslında yolda olmak bir yandan da. Yani evet. yolda sürekli adım atmaya devam etmek yani sen bahsediyorsun. Ben seni tanıdığımdan beri gerçekten çok farklı soruların var hayata karşı. Bazen arkadaşlarına karşı ve sorgulatan, düşündüren sorular. Ben senin bu özelliğini çok seviyorum. Farklı olma özelliğini. O yüzden gerçekten düşünmek ve farklı düşünmek diyebiliriz aslında. Yani hani bir tık daha böyle benzer şeyler ya da benzer sorular üzerinden değil de o nehrin, nehirdeki suyu farklı bir yerden Akıtmaya çalışıyorsun. Ve bu hem seni geliştiriyor hem çevreni geliştiriyor. Buna eminim. Ve bu yaptığın şeyler düşüncelerin sonucunda da çok farklı yerlere ulaştığına da eminim. Yani ulaşmadığını düşünsen bile eminim ki çok farklı şeyler açıyor. Zihninde farklı kutucuklar açılıyor. Ve o kutucuklar seni sürekli yukarıya çıkarıyor. Mesela yaptığımız böyle hani bazı şeylerin öncüsü olman, farklı öncülükler yapman yani hani kendi hayatında küçük gruplarla farklı değişik fikirleri çıkarmam ve o her buluşmada farklı bir yerden gelmen yani bu istersen sen biraz açıklarsın bunu <gülüyor> farklı bir yerden
0: gelmem Bu konulara burada gireceğim düşünmüyorum ben. <gülüyor> yani çok yanlış yerlerden dolandırılıyor gibi hissediyorum <gülüyor> Yani şey e, spotlight'lar sana dönü gibi diyebilir miyiz? Evet evet bak bana da yine bir reklam yine bir pazarlama <gülüyor> peşindesin. <gülüyor> Benim ufak bir grubum var aslında, grup muhabbet diye bu yeni oluşturuldu ama bir sene öncesinde de bu tarz bir şey yapıyorduk. Şimdi yine böyle bir şey yapıyoruz. Üyelerimden biri de Hatice. Grupları bir araya getirip bazı zor sorular kendimce hazırladığım kavramlar üzerinden aslında. Evet, zor sorular ve kavramlar üzerinden konuşmalar yapıyoruz. İkisini gerçekleştirdik aslında, üçüncüsünü de yapacağız. Evet. Her seferinde farklı soruya cevap vermek gibi değildi. Farklı etkinlikler üzerinden o sorulara cevap vermek. Geçenki etkinlikte Hatice, gerçekten sana da geldim bu arada. Geçen keskinlikte herkese kalemler ve kağıt vermiştim, boya kalemleri ve bir soru sorduk tutunduğumuz ipler diye ve bu tutunduğumuz ipleri herkes çizdi. Sonra kendi arasında kağıtları dönüştürdü ve atıyorum Hatice'nin kağıdı bana geldi. Ben sanki tutunduğum ipe Hatice'nin çizmini ben yapmışım gibi cevap verdim. İşte şurada şunu çizdim çünkü bu böyle. İşte hepsinin bağlandığı bir yer var ve benimki şu falan gibi. Ama aslında Hatice'nin kağıdını kendi kağıdım gibi betimledim falan. Herkes bu şekilde anlattı ve ortaya böyle çok benzer yerden baktığımız ama çok farklı gösterdiğimiz çok farklı cümleler kurduğumuz çıktı böyle farklılıkları ne kadar farklı olduğumuzu ama aslında ne kadar aynı düşündüğümüz hmm. aynı yerden baktığımızı göstermeyi seviyorum insanlar galiba bu da benim kendimi kabul ettirmeye ötmem hani evet. arkadaşlar ben farklı düşünüyorum bakın ben de aynı yerdenin <gülüyor> falan gibi bir şey yapıyorum belki de ya
1: işte bu Bilmiyorum. düşüncelerinin sonucunda aslında ulaştığın yer açılan yeni bir sekme hayatında ve başka insanları da açtırmak istiyorsun evet. hani bu çok değerli bence ve farklı farklıktan kastım aslında farklı olmak yani sadece böyle asi olmak, kenarda farklı bir hayat yaşamak değil. Sen hayata bir şeyler katarak farklı oluyorsun ve bu gerçekten düşünerek geldiğin, nokta olduğu olduğu için özelliklerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ben de. Evet, ben de
0: düşünüyorum. <gülüyor> Bana da düşündürdün. Teşekkür ederim daha çok.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, son sorum sende vardı bilmiyorum. Sorayım. Evet,
1: ben de aslında zaten farklılıkla alakalıydı birazcık. Hani sen de gördüm hani Rabia kimdir dediğimde ve böyle kafamda canlanan Rabia'yı düşündüğümde farklı bir insan canlanıyor. Yani hani sıra dışı gerçekten. Herkesten ettik daha farklı. Ben de bu çok sevdiğim bir özelliğin bu arada az önce söylediğim gibi. Ben şunu merak ediyorum. Kendinde değiştirmek istediğim bir özellik var mı? Yok <gülüyor>
0: Yo, çok zor. Ee,
1: aslında evet biraz zor bir soru ama merak ediyorum.
0: <gülüyor> ee, düşünüyorum. Muhtemelen bu soruyu düşündüm ama şu an net bir cevap. Çünkü her seferinde değişiyor. Değiştirmek istediğim özellikler. Dönem dönem belki. Hem dönem dönem hem sene sene. Aslında burada bununla ilgili de konuştuk ama başka bir cevap vereyim. Geçenlerde fark ettim. Onu <gülüyor> düşünmekten konuşunca aklıma geldi. Bir ortamdayız. Bir arkadaşlara bir tatile gittik. Hı-hı. İşte dört kız oturuyoruz ve bir arkadaş dedik. Hadi Rabia bir soru sor. Genelde böyle olur. Hadi Rabia bir soru sor ve ya kavga edelim ya çok mutlu ayrılalım. <gülüyor> gibi. Çünkü iki şey oluyor. Yani gerçekten ya tartışıyoruz evet. ben birilerine düşman oluyorum. <gülüyor> ya tabii barışıyoruz ama orada böyle bir bıçaklar çekiliyor. Ya da işte hani düşünmediğimiz bir şey düşündür gibi. Ben de bir soru ortaya attım. Bir konu hakkında konuşuyoruz. Yani konu da şu, içeriğini anlatmayacağım ama... ...artık... Şükretmek istemiyorum Hı-hı. Konu bu Ve açıklamam da şu Şükrün beni etmesini istiyorum Şükür beni Hı-hı. eden Ben öyle bir insan olayım ki Hı-hı. Şükür artık Hani şunu anlattım orada işte suyun maddi ama Onun da bir canı var işte Her şeyin bir enerjisi Hı-hı. var Ve kavramların Düşüncelerin Şükrün de bir enerjisi var Ve ben öyle bir insana dönüşeyim ki Şükür bende olmak istesin Ve bu çok böyle Gayri ihtiyar doğalında Gerçekleşen Hı-hı. bir şey olsun İşte yer çekiminden dolayı Elma nasıl yere düşüyorsa Hı-hı. Aynı şekilde Ben de öyle olayım ki, şükür bana yapışsın gibi çok bir güzel. düşünceydi ama <gülüyor> çok yanlış anlaşıldım ve gerçekten biraz tartışmalı bir yere gitti hmm. konunun sonu ve en son arkadaşım bana şöyle dedi Rabia dedi keşke en başında kurduğun cümle açıklaman gibi olsa çünkü ben <gülüyor> öyle bir cümle kuruyorum ki orada sanki isyan ediyorum hmm. ve karşımdaki insanlar diyor ki ya nasıl böyle bir şey söylersin artık şükretmeyeceğim falan hani <gülüyor> değil ama aslında öyle biraz beklesem konuşacağız ama işte Aynen. ama kendime de orada şunu dedim yani hani insanların kutsalları var bazı değerleri var ve bazen ben kendim de o değerlere sahibim ama düşünürken o değere hakaret ediyormuş ya da onun değerin üstüne basıyormuş gibi düşünmüyorum. Çünkü Hı-hı. çok düşünsel bir alan yani evet. sanki bir şey olmaz ama ona göre bir şey olur ve o bunu duyduğunda direkt böyle panter gibi kesiliyor ve ben açıklamaya kalmadan direkt böyle kızışmalı bir şeye girmiş oluyoruz. Ben aynı şeyi söylüyorum. O aynı şeyi söylüyor ama biz kavga ediyoruz. <gülüyor> o yüzden bunu değiştirmek isterim. Yani biraz sivri olmadan düşüncelerimi Hı-hı. ifade etmek daha kolay olurdu.
1: Ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kesinlikle bu yaptığına devam etmelisin. <gülüyor> Çünkü aslında sen işte ben artık şükretmek istemiyorum dediğin zaman insanların bir anda pik böyle hani beyinlerine kan sıçramış gibi oluyor. Nasıl ya? Bu kız nasıl şükretmek istemez falan gibi. Aslında orada düşünmeye başlıyorlar. Bu kız neden böyle bir şey söylüyor? Ya da bir konuya çok farklı bir yerden yaklaşınca yani başka bir açıdan bakınca ya da başka farklı açılardan onu lanse edince aslında tam diğer noktaya ulaşman daha kolay oluyor. Yani hani iki uçurumdan 180 ya da 360 derece dönüp tekrar aynı noktaya geliyorsun. Yani hani bunu söylemen, senin de kendini tasdiklemem ve kendi noktanda tam olarak zihninde oturtman açısından daha sağlıklı buluyorum. Yani sen bir şeyin yanlış olduğunu ya da bir düşüncenin farklı olduğunu ya da istemediğini bilmek için oraya gidip bir kapıyı tıklatıp açıp bakman gerekiyor. O yüzden ben bunun çok doğru ve gerekiyor. Doğru gerekt- ve kışkırtıcı. <gülüyor> evet buluyorsun. kışkırtıcı. Hele ki böyle sohbet anlarında işte arkadaşlarla olan şeylerde olması gerektiğini düşünüyorum yani. Sakın değiştirme.
0: <gülüyor> ya adamına göre ben Belki oynamayı evet, becerebilirim. Bende o biraz yok. Evet, Hadi evet, bunu belki. değiştireyim o zaman. Hani evet, insanların evet. karakterlerine göre soru sormayı değiştirebilirim yani. Olabilir. Evet, olabilir. Sana öyle olmam. <gülüyor> Olma. Çok teşekkür ederim bu arada katıldığın için. Ben
1: teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Yani başta heyecanlanırım sandım. Heyecanlandım da bu arada.
0: <gülüyor> Sonra aşırı aşırı keyif aldım. Ben de teşekkür ederim. Aldım. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldin davetime karşılık verdin. Yani biraz böyle gelmeyecek gibi hiss. sabah bana mesaj Aa. attın ya. Ben dedim ki galiba işte İşim çıktı gelemiyorum deyip korkacak yok. falan. Korktum <gülüyor> ben biraz. Ben uyandın mı diye yoklamak <gülüyor> için yazdım. <gülüyor> teşekkür ederim. İyi ki geldin. Gerçekten harika bir sohbetti bence. Benim için öyleydi. İnşallah teşekkür ederim. İnşallah dinleyenler de böyle aşırı keyif alırlar. Aynen umarım. Evet. Sıra Dışı <gülüyor> bölümünü kapatıyoruz. Herkese teşekkür ederiz. İyi seyirler, iyi dinlemedersiniz. HOTKİT